0: Ich finde, du machst das gut mit den Texten. Ich finde, du machst das gut mit dem Intro. Möchtest du beginnen? <lacht> oh <nein.
1: lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem adventskalender Nummer 20. Und. Heute wollen wir uns wirklich mal bei euch bedanken für die ganzen schönen Nachrichten, wie euch der Adventskalender gefällt und da macht es gleich noch mehr Spaß, weitere Folgen für euch aufzunehmen und wir fangen jetzt an mit dem Thema Zyklus und wie wir unseren Zyklus versuchen, immer wieder versuchen, in unser Leben einzubauen. Also Maria, <lacht> warte mal. Okay, also versuchen,
0: das Wort wird groß geschrieben, doppelt unterstrichen. <lacht> ähm, ja, also wenn ich jetzt vergleiche, wie ich ähm, früher mit dem Zyklus gelebt habe und wie das heute ist, das sind tatsächlich Welten, weil ich, während ich mich selbstständig gemacht habe und mehr so in diese spirituelle Szene gekommen bin, dann tatsächlich festgestellt habe, so erst habe ich ganz lange nicht gewusst, was die Leute da reden von zyklischer Winter, zyklischer Frühling. Ich so... Was reden die da? Also was? Und habe das überhaupt, ich konnte es auch irgendwie, ich wusste, ich wusste auch gar nicht, was ich da googeln soll. Und später kommt dann die Auflösung, ähm, wann ich dann kapiert habe, worum es geht. Und ja, also weiblicher Zyklus. Es war für mich früher so ein lästiges Thema von, okay, einmal im Monat äh, muss das jetzt mal durchlaufen. Und dann ist auch wieder rum. Es ist aber ätzend, weil dann bist du drei Tage, liegst du irgendwie flach. Ja, und das war im Grunde genommen mein ganzes Leben lang so. Es war auch immer mit großen Schmerzen verbunden. Also ich, ich gehöre zu der Partei, die irgendwie richtig fiese, fiese Schmerzen hatte, das nie hinterfragt hat. Und äh, die Lösung von meiner Frauenärztin war halt die Pille. Das hat auch geholfen. Also ja, kann ich gar nicht anders sagen. War, dann hatte ich halt andere Probleme bekommen wie Depressionen, aber okay. <lacht> Ähm, und als ich mich dann tatsächlich angefangen habe, selbstständig zu machen, und ähm, das habe ich ja oder mache ich ja auch immer noch nebenher, also ich äh, bin voll berufstätig, ich studiere, und mache mich selbstständig. Und ähm, da kommst du im Grunde genommen gar nicht an persönlicher Weiterentwicklung vorbei. Also du musst dich persönlich weiterentwickeln, ansonsten gehst du kaputt. Also früher oder später eh. Aber so und über die Schiene war ich irgendwann mal in so einem Business Mentoring, das ging irgendwie sieben Tage. Und da kam dann endlich die Auflösung, was das mit diesem zyklischen Winter auf sich hat. Und zwar fand ich die Idee total cool, dass man so die eigenen hormonellen Phasen und auch so den eigenen Zyklus in Jahreszeiten aufteilt. Und das passt total gut. Und der zyklische Winter, das ist quasi eigentlich der Beginn des Zykluses. Das ist, wenn du halt, wenn deine Periode dann einsetzt. Und man das dann halt immer schön dann vergleicht mit den Jahreszeiten. So im Winter, ne alles ist ruhig und die Bäume haben ihre Blätter verloren. Also da passiert auch keine Action und alles kommt zur Ruhe. Innenschau, Innenkehr, Kraft auftanken. So dann kommt der zyklische Frühling, Sommer, Herbst. Und ja, und das kannst du halt schön adaptieren zu dem. Also es sei denn, man verhütet hormonell, dann geht das nicht. Aber wenn man nicht hormonell verhütet, dann kann man es schön adaptieren. Und ich fand die Idee total inspirierend und cool. Und ähm, habe das dann mal umgesetzt und einfach mal für mich auch beobachtet so, okay, wie fühle ich mich denn zum Beispiel während meines Eisprungs? Ne? Und da bin ich halt wirklich tatsächlich auch, ich kann dann mehr arbeiten, ich kann mehr machen, ich kriege mehr umgesetzt. Ich bin dann der übelste Workaholic und es macht mir nichts. Muss dann aber aufpassen, dass ich im Herbst, im zyklischen Herbst sozusagen, also so die Woche vor dem Winter, wo oft ja auch die PMS und so einsetzt, dass ich da aber auch radikal wieder runterschraube und mich nicht überarbeite, weil das fällt einem total auf die Füße. Also dann, finde ich, ist die PMS immer heftiger und, und die Stimmungsschwankungen sind heftiger, weil man irgendwie in so einer Disbalance lebt. Ja, und ich habe ganz lange, ich habe leider seit zwei Monaten damit aufgehört, aber ich werde es wieder implementieren. Ich hatte früher, wenn ich dann meine Tage hatte, die ganze Woche tatsächlich markiert im Vorhinein. Ich habe dann ungefähr, also ich habe eigentlich einen relativ sicheren Zyklus aber manchmal kann sich das halt um zwei Tage irgendwie nach vorne, hinten verschieben und habe dann aber im Kalender wirklich so rot markiert, so irgendwo hier sind meine Tage und da kommen keine Termine rein, außer die, die halt wirklich müssen. Und das heißt, das sind dann aber auch nur so Termine wie, ich muss halt arbeiten in meinem Job und das ist dann ein Termin. Also wenn es geht, verschiebe ich Calls, keine Coaching-Calls in dem Moment, keine Projekte arbeiten, einfach nur gucken, dass man mit sich klarkommt, dass man sich auch die Ruhe gönnt, soweit es geht. Und das hat mir richtig, richtig, richtig gut getan und tut es auch. Und es tut mir halt umso mehr weh, je mehr ich meinen Zyklus vernachlässige und ignoriere und einfach meine, ich kann 24, 7, 4 Wochen lang jeden Tag immer gleich performen. Kann ich nicht, geht nicht. Ja, und das Interessante ist, was mir irgendwann aufgefallen ist, es ist ziemlich adäquat mit dem Mondzyklus bei mir und da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Nina. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo du in deine, äh, was du gleich erzählst. Aber es ist auch interessant, weil das ist bei vielen Frauen so, dass sie dann bei Neumond ihre Tage bekommen, bei Vollmond halt meistens so um den Dreh fruchtbar sind. Also jetzt bitte nicht anfangen, damit irgendwie zu verhüten oder nicht. <lacht> aber es ist auffällig, dass es immer irgendwo in der Phase dann stattfindet. Finde ich total spannend. Ja.
1: Ja, ich finde das auch total spannend, vor allem, weil wenn man danach googelt, also ich bin vor, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube vor drei Jahren oder so bin ich darauf gestoßen, dass der Mondzyklus im Zusammenhang ist mit unserem weiblichen Zyklus. Und dann dachte ich so, ja okay, ich google mal danach und dann steht da so nur, nee, das, da gibt es keinen Zusammenhang. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also wirklich, die ganze erste Seite mehr oder weniger geht es immer darum, dass da kein Zusammenhang ist. Vielleicht hat es sich mittlerweile geändert, weil ja doch da auch ein viel größeres Bewusstsein dahinter ist. Aber die Infos dazu habe ich auch in dem Buch Frauenkörper, Frauenweisheiten, was wir schon vorgestellt hatten in der Bücherepisode, war an Tag, wann war das, acht falls es dich interessiert. Nee, und da steht es auch drin, dass gerade auch bei uns Frauen das halt so ist, dass, wie Maria das gesagt hat, an Neumond es häufig ist, dass wir bluten und an Vollmond fruchtbar sind. Und gerade wenn unser Zyklus quasi wirklich auch im Einklang mit dem Mondzyklus ist, mehr oder weniger, mit dem diesem Mondzyklus, dann sind wir auch besonders fruchtbar. Was auch bei ganz, ganz vielen ist, dass man so den Zyklus genau andersrum hat, dass man zu Neumond den Eisprung hat und zu Vollmond blutet. Weil Was ja auch
0: irgendwie Sinn macht, ne?
1: Ja, also das hatten wir erst letzten, also normalerweise sagt man halt, das sind eher so die Heilerinnen, die das halt andersrum haben, weil wenn alle Frauen quasi ausfallen zu... Neumond, weil alle bluten, wäre es dann da, um quasi Raum zu halten. Wenn man sich das früher vorstellt, da war das ja so, dass Frauen quasi, wenn sie ihre Periode hatten, auch in der roten Hütte oder so waren, wo sich alle quasi zusammen versammelt haben und da gemeinsam geblutet haben. Und ja, ich, ich weiß nicht, umso mehr ich da auch quasi, für mich, also ich habe da schon ziemlich schnell festgestellt, so dass ja, Schmerzen und auch Leistungsfähigkeit bei mir extrem stark zusammenhängen mit meinem Zyklus. Wenn ich darauf achte, so wie Maria das auch gesagt hat, so dass man sich zurückzieht, wenn man so eine Periode hat, also um den Neumond, wo wirklich auch alles dunkel wird, und sich dann, ja, ob es jetzt zu Neumond ist oder Vollmond oder irgendwann zwischendrin. Also durch die durch das künstliche Licht, was wir die ganze Zeit bekommen, ist es für uns halt auch, oder für unseren Körper halt auch super schwer, sich überhaupt nach dem Mond zu richten. Danach. Weil ich meine, wenn, selbst wenn Neumond ist, haben wir hier halt überall Licht und die Straßenlaterne, die reinscheint und also wirklich die Christ Christiane Northrop, heißt sie glaube ich, die sagt auch, dass man zum Beispiel an Neumond wirklich alles abdunkeln soll und an Vollmond mit einer Lichtquelle schlafen, damit der Körper sich darauf wieder einpendelt. Und ich habe das Gefühl, das ist alles mega verwirrend gerade. <lacht>
0: nee, geht. geht. Also, okay. man, man, ich, ich sehe den roten Faden. <lacht> okay. Ich versuche ihn noch zu finden. Und
1: ja. Nee, also im Business achte ich auch darauf, beziehungsweise weil ich halt, oder auch im Job, immer mir die Zeit zu nehmen, wenn ich meine Periode habe, weil mir aufgefallen ist, auch schon in, meinem, in meiner Festanstellung, wenn ich mir den Tag Pause nehme, wenn meine Periode einsetzt, dann bin ich halt auch den ganzen restlichen Zyklus leistungsfähiger. Mhm. Aber wenn mir der Tag fehlt oder die zwei Tage Ruhe, dann ist der ganze Rest irgendwie so total maschig. Nee, so maschig. Ich, ja, ja, man ist müder, man ist nicht so ausgeglichen. Irgendwas äh, läuft nicht so rund. Das ist, glaube ich, schon unser Körper, der uns da zurückbringt und zurückführt. Ja, und vor allen Dingen, da haben wir,
0: das kommt mir gerade, da haben wir auch schon wieder die Balance, weil du hast ja immer, also ich würde sagen, Frühling und Herbst immer am im ausgeglichensten vom, von der Balance her. Und Aber der Sommer und der Winter, in, also jetzt zyklisch gesehen, stehen ja dann schon wieder im Gegensatz zueinander. Und du kannst ja weder high performen noch irgendwie performen, wenn du aber auch nicht eine Hardcore-Ruhe hattest. Also du brauchst ja diesen Gegenpol der Ruhe und je mehr du performst, desto mehr Ruhe brauchst du. Und das geht nicht. Du kannst, du kannst nicht sagen, okay, ich mache jetzt aber, ich performe wie ein Irrer für das nächste halbe Jahr. Ähm, der, kann dir jeder erzählen, was dann passiert mit dir. Das, ist, das geht nicht. Deswegen ist das eigentlich auch ein schöner Gegenpol. Kann man auch schön versinnbildlichen, dass du wirklich dir... Je härter du arbeitest, desto härter musst du dich entspannen. So.
1: Ja. Und dann Voll. hast du es wieder ausgeglichen. Ja, und dann sich auch immer wieder daran zurückerinnern, dass wir ja in einer sehr männlich geprägten Energie leben und dass Männer halt nicht diesen monatlichen Zyklus haben. Natürlich gehen die auch mit den Jahreszeiten und werden im Winter nicht so leistungsfähig sein wie im Sommer, aber haben halt zusätzlich trotzdem nur diesen Tageszyklus wo es halt für sie okay ist, die acht, neun Stunden zu performen und sich dann wieder auszuruhen und dann fangen sie wieder von vorne an und mhm. haben halt nicht diese ganz starken Schwankungen, die wir halt über den Monat haben. Ja, also
0: ja, leichte Schwankungen schon, weil man hat schon auch festgestellt, ähm, dass der Mond, ähm, auch andere Planeten, aber gerade der Mond auch äh, eine Wirkung auf uns haben. Und äh, da finde ich einfach, das Experiment, ich erwähne das einfach überall und immer wieder, ähm, ich kann gerade keine Namen dazu nennen, weil ich unvorbereitet hier gerade reinkomme, <lacht> aber ähm, es war ein Chemiker und der sollte ein Entkalkungsmittel ähm, herstellen. Und dann ist ihm aber aufgefallen, dass das Entkalkungsmittel mal irgendwie besser, ich sag jetzt mal, performt hat und mal fast gar nicht. Wo er dachte, okay, liegt das am Wasser? Liegt das an den Temperaturen? Was ist hier los? Hat dann irgendwie ein paar und 20 Becken aufgebaut mh, und Überall immer gleiche Verhältnisse ne? und immer war überall das gleiche Ergebnis. Mal war es dann irgendwie richtig gut, diese Schmikalie und mal irgendwie nicht. Und seine Frau war auch Wissenschaftlerin, aber an einem anderen Institut äh, für ein anderes Gebiet, hat sie aber darum gebeten, das Experiment da auch zu machen, weil er dachte, vielleicht liegt es an seinen Räumlichkeiten. Sie hatte genau die gleichen Ergebnisse, immer zur gleichen Zeit wie er auch. Und ähm, dann haben die mal, ja, long story short, her irgendwann herausgefunden, ah, krass, das liegt am Mondzyklus. Also je nachdem, ob Vollmond oder Neumond war, ähm, bei Vollmond hat es einfach besser gearbeitet, die Chemikalie. Und bei, äh, ja, bei Vollmond hat es besser gearbeitet, bei Neumond nicht. Da ist wenig passiert. Ne? Und ähm, das fand ich halt total spannend. Und das war halt auch in dem Zusammenhang, weil alles ist irgendwie Energie und, und alles ist irgendwie auch biochemisch, ne? Und wir sind ja auch, wir bestehen aus Biochemie durch und durch, ja. Also jede einzelne gespannt. Und einfach im Zusammenhang von wenn diese eine Chemikalie sich vom Mondzyklus irgendwie beeinflussen lässt, wie können wir davon ausgehen, dass der Mond auf uns keine Wirkung hat? Der Mond kann Ozeane bewegen, ja, der sorgt für, für sämtliche Phänomene auf der Erde Und die Erde wäre nicht so, wie sie ist, wenn es den Mond nicht gäbe, weil einfach, ich sage jetzt mal, diese Energie zwischen diesen beiden ja, herrscht. Und wie können wir dann glauben, dass andere Planeten keine Wirkung auf uns haben? Ich glaube, es ist Saturn oder es ist Venus, ich weiß gerade nicht so genau. Dadurch, dass der Planet so massereich ist und so ist, wie, wie dieser Planet ist, haben wir diese Jahreszeiten. Es ist nicht nur wegen der Sonne, es ist halt auch wegen den anderen großen Planeten. Und es ist so spannend und es ist aber gleichzeitig so, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, aber es ist so dumm von uns Menschen zu glauben, dass diese Sterne und Planete keine, äh, Planeten keine Wirkung auf uns hätten.
1: Ja, also das, das muss ja, eine
0: Wirkung auf uns haben.
1: Ja, und also ich meine, wenn man da jetzt auch zu, in die Astrologie reingeht, dann haben ja schon seit wie viele Tausende von Jahren gibt es die Astrologen, die quasi die Planetenkonstellationen beobachten und daraufhin, also egal was da ist, diese Konstellationen, die ändern sich ja andauernd. Und da wurde über Jahrtausende lang immer geguckt okay, was für, wie stehen die Planeten gerade, was haben die für Energien und was ergibt sich aus diesen Energien dann für uns auf dem Planeten. Auch wann zum Beispiel Kriege waren, da waren auch immer bestimmte Planetenkonstellationen. Und wann es wieder besser ging, also wirklich, ich weiß nicht, bei uns mittlerweile ist ja hier der rückläufige Merkur <lacht> relativ bekannt geworden, aber ja, alles ist miteinander verbunden, auch dass man da zurückgeht. Ja. Hier sind, sind wir ganz woanders gelandet. Jetzt <lacht> jetzt sind wir sind ganz woanders <lacht> gelandet. Genau, ja. also so viel dazu. So Sneak Peek: ne? Es gibt ja eine Jahresvorschau, eine astrologische, ähm, bei mir im Podcast. <lacht> alles <Alice>, klar. <Okay>. <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, ja, ich freue mich schon voll drauf. Uh, was wollte ich denn? Aber wir waren jetzt so voll. Random. Ich glaube, wir können auch random aufhören jetzt. Ich wollte nämlich noch eine Sache sagen. Ah, okay, das darfst Die, du. <lacht> Die ist mir nämlich noch eingefallen und zwar nee, ich wollte eigentlich zwei Sachen sagen. <lacht> Die erste ist, ich hatte eine Zeit lang um den Neumond meine Periode, meistens so zwei, drei Tage später und mir ist aufgefallen, dass ich trotzdem um den Vollmond also kurz vor meiner Periode, extrem Energie hatte und extrem viel, also gut auch arbeiten konnte. Mhm. Im Zusammenhang auch mit dem Mond. Und dann hatte ich danach immer so einen richtigen, das war dann immer so ein richtig krasser Cut, weil dann auf und, einmal... So ein
0: Bitch-Slap, pam, so, <lacht> und jetzt ruhst du dich aus. Genau,
1: und dann war es so, okay, jetzt muss ich mich ausruhen. Was in dem Moment aber immer noch gut funktioniert hat, weil man so in diesem ja, ich habe jetzt gerade so viel geschafft und dann kann ich mich jetzt auch ausruhen, was bei Neumo, also was, wenn der Zyklus andersrum ist, manchmal ein bisschen schwieriger ist, weil man sowieso schon in diese in die Phase kommt, dass man weniger macht und dann quasi da sich dann hinzulegen und nichts zu machen. Ähm, genau. Und dann aber noch eine Sache auch zur Umwelt und zur Energie, weil umso naturverbundener wir sind, Umso eher kommen wir halt in diesen ganz natürlichen Mondzyklus, dass wir zum Neumond bluten und zum Vollmond unseren Eisprung haben. Und bei mir war das letztes Jahr extrem krass. Da waren wir im Weihnachten im Urlaub. Und ja, da war ich jeden Tag draußen, jeden Tag im Meer. Und meine Periode hat sich um fast zwei Wochen verschoben, sodass nach dem Urlaub ich zu Neumond geblutet habe und zu Vollmond meinen Eisprung hatte und vorher war es eigentlich fast komplett andersrum und ich fand das so krass, wie wie das quasi auf den Körper wirkt, dass er sich so stark umstellen kann, innerhalb also ist, normalerweise wenn, verschiebt sich das halt um zwei, drei Tage mal hin und mal her aber um so viel, um dann genau zu Neumond
0: anfangen zu bluten also, und Haters Gonna Hate, ja, das war Zufall.
1: <lacht> genau, also ich war einfach nur so, boah, krass. Vor allem, weil da war es, also ich meine, wir waren da auf den Malediven und da ist nur mal nur Natur außenrum, da ist nur Ozean, da, da ist nicht viel, also da ist gar kein Verkehr. <lacht> so, man ist halt in der puren Natur und ich glaube, dass das auch wirklich, also auch zum Heilen oder egal was, ist diese reine Natur ist, glaube ich, das Heilsamste, was wir unserem Körper auch geben können.
0: Und ganz kurz tatsächlich dazu noch, ähm, das ist zum Beispiel ähm, bei den traditionell chinesischen Medizinern, sage ich jetzt mal, halt aber auch tatsächlich die aus dem Asienbereich, ähm, die verschreiben, in Anführungsstrichen, tatsächlich Menschen, die gestresst sind und psychische Probleme haben, jeden Tag eine Stunde lang durch den Wald spazieren gehen. Einfach einmal wegen der Farbe, aber auch wegen der Natur und der Bewegung. Ne? Also du hast da wieder diese ganze Symphonie von verschiedenen Dingen, die auf dich wirken. Und ähm, das ist tatsächlich sehr heilsam. Ne? Also eigentlich müsste man sich das wirklich jeden Tag auf die Fahne schreiben, jeden Tag eine Stunde Waldspaziergang. Ja.
1: Ja, okay, aber also, jetzt kommen wir ganz woanders hin. <lacht> genau. Wir machen jetzt hier mal für heute Schluss. Wir freuen uns, wenn du morgen wieder reinhörst. Und genau, bis dann. Bis dann, tschüss.